0: Les épisodes se suivent et chaque pipelette est unique. Unique, c'est le mot qui pourrait caractériser Amal Bellabès, mon invité d'aujourd'hui. Cette jeune entrepreneuse ainsi que ses trois collaborateurs lance courant octobre une plateforme en ligne de vente de vêtements premium et de haute couture de seconde main. Pas le temps d'aller chiner dans les friperies Aucun problème. Amal et ses associés sont des personnels chineuses qui ont de la suite dans les idées. Le site internet Stibidic vous propose une sélection des plus belles boutiques de la mode et du luxe d'occasion. Amal, qui s'est prêtée au jeu de l'interview, est rayonnante, pétillante, passionnée et passionnante. Elle s'est confiée sur son amour de la mode, sur les origines de Stibidic, ses motivations, et nous a montré un très bel exemple de ce qu'est une provinciale épanouie. Elle m'a reçu chez elle, dans son appartement ancien qui lui ressemble. Fait de miroirs Vogue, de piles de magazines, une tasse de thé à la main, des KitKat au goût matcha té et nous étions lancés. Je vous souhaite une bonne écoute et un très bon voyage en province. Bonjour Amal. Bonjour Julie. Bienvenue au micro des Provinciale. provinciales. Merci. Merci de m'accueillir dans ton joli petit appartement. Avec plaisir. Alors, euh, tu as 26 ans. Oui, tu habites Nancy oui. et tu es passionnée euh, par les vêtements de seconde main. Alors ma question qui est un petit peu curieuse, d'où ça vient cette passion pour euh, le vêtement et la seconde main À mon insu,
1: puisque, euh, puisque ma mère en fait, nous traînait dans les brocantes, dans les vides greniers, dans les dépôts-ventes pour nous chiner des vêtements quand on était déjà enfants. Et en fait, ça a été tout naturel en grandissant de se tourner, de se tourner vers ce marché-là. Et puis, euh, j'ai été une fervente consommatrice lors de mes études, parce que qui dit étudiante, dit euh, budget réduit. Alors, euh, j'ai commencé à ce moment-là à écumer les rayons blindés des dépôts ventes des friperies, euh, des pages d'eBay, des pages du Bon Coin euh, à la recherche de la perle modeste. Et, euh, et en fait, c'est tout simple. Cette passion, c'est euh, avoir des pièces qui nous racontent une histoire, euh, qu'elle date des années 50 ou que ce soit une pièce qui date d'il y a trois ans. Euh, ça n'a pas d'importance, en fait. Comme on dit chez Stibidic, en fait, l'année de création euh, n'a pas d'importance. C'est comme un bon vin. Dès lors que le millésime est bon, oui. la cote du produit ne pourra automatiquement qu'être forte. En matière de mode, c'est exactement la même chose. Et c'est ça qui fait qu'on a envie de plus en plus de se tourner vers, euh, vers l'occasion. Voilà.
0: D'accord. Alors, justement, de, de cet amour est né stibédique. C'est avant tout l'aventure de trois copines qui plaquent tout pour justement se lancer dans, dans le commerce, dans le e-commerce. Exactement. Euh, Stibi à l'origine c'est l'histoire
1: d'une bande de copines qui se rencontrent sur les bancs de l'école et qui se découvrent une passion commune pour la mode sauf que comme je le disais à ce moment là on était étudiante et euh, on n'avait pas beaucoup d'argent et il fallait user d'astuces pour la consommer cette mode qui littéralement nous obsédait
0: D'accord.
1: Euh, donc euh, on, on s'est tourné vers la, son, la seconde main tout naturellement, on a écumé les rayons, euh, des friperies, des dépôts vente et puis, euh, et puis un jour on a été diplômé mm -hmm. et on a chacune eu des boulots D'accord, vous, vous étiez étudiante dans quel domaine Alors on était étudiante en fait en commerce et marketing D'accord Voilà et et, euh, et en fait une fois qu'on a été diplômé, on, on a trouvé un boulot on avait mmh. une paye qui tombait chaque mois mais on persistait <rire> à chiner en fait dans les dépôts-ventes et dans les friperies et sur internet à la recherche vraiment de, de la pièce phare qui allait justement permettre de démarquer un petit peu notre style
0: mmh.
1: et en fait on s'est dit mince il y a quelque chose à faire c'est vraiment quelque chose qui nous obsède nos boulots sont cool, mais pas transcendants. D'accord. Euh, à ce moment-là, on s'est posé toutes les trois. Et puis, on avait un projet euh, commun, justement, de se lancer euh, eh bien, euh, pour euh, proposer un service relatif à la seconde main. Parce que c'est quelque chose qui, qui nous passionnait euh, vraiment toutes les trois. Et on a tout plaqué. Mmh. On a décidé de, de se lancer en se disant euh, ben en fait, on n'a on rien qui nous retient, on est jeune, est... Oui, pas d'engagement particulier. Donc Exactement, pas d'engagement particulier. C'est maintenant ou jamais. Mmh. Si ça passe, tant mieux pour nous. Si ça casse, au moins, on aura essayé. Et, euh, et c'est tout naturellement comme ça que nous est venue l'idée de proposer un service de personnel chineuse. Parce que dans notre entourage, mmh. quand on arrivait au, au bar... Euh, le... oh, avec les copines, euh, on me disait toujours euh, « Ah tiens, telle pièce, tu l'as eue où Ah ben, je l'ai chinée à tel endroit, je l'ai chinée sur tel site. Ah bon, mais vous, comment vous faites pour trouver à chaque fois telle pièce ?» Oui, c'est pas toujours euh, évident quand Exactement. on n'est pas du milieu de pouvoir trouver des pièces euh, Exactement. qui nous correspondent. Exactement. Et du coup, on s'est dit « Mais pourquoi euh, cette passion qu'on a pour la Chine, pourquoi ne pas la mettre au service ?» des autres. Et c'est comme ça qu'est né un service de personnel chineuse qu'on a lancé euh, l'année dernière, qui consiste à dénicher euh, l'article de mode qui obsède nos clients. dont elles sont désespérément à la recherche, mais version seconde main. D'accord. Voilà. Euh, donc, on a testé notre marché, on a testé le service. Oui. Euh, et puis, on s'est rendu compte en fait que... Euh, qu'il fallait faire un volume de transactions beaucoup trop important pour atteindre un seuil de rentabilité. Ah, d'accord. Oui. Entreprendre, c'est bien. c'est Travailler avec là. passion, oui. c'est bien. Mais à un moment donné, en fait, on ne peut pas travailler pour la gloire éternellement. Il faut pouvoir se dégager un minimum de salaire oui. pour vivre et justement euh, pouvoir cultiver cette passion qui va nous permettre de nous dépasser et d'aller encore plus loin dans la démarche de l'entrepreneuriat. Et donc en fait c'est vraiment un mal pour un bien. On a testé on a testé notre marché. C'était un service qui euh, qui vraiment a plu. Oui. On a eu pas mal de demandes, euh, mais qui on a eu pas des... assez rentable. Non, pas assez rentable. Mais en fait on a eu des opportunités euh, de marché. On a commencé à travailler en fait avec des dépôt-ventes et des friperies pour trouver justement l'article la, de mode que nos clients recherchaient désespérément. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait des trésors euh, qui regorgeaient, en fait, dans, dans ces boutiques, mais qui n'étaient pas suffisamment mises en avant. Et, et en échangeant avec les propriétaires de ces magasins-là, on s'est rendu compte qu'il y avait une volonté de s'ouvrir au monde du digital, donc de l'Internet, puisque nous, notre service passait par l'Internet. Oui. Et là, on s'est dit, il faut qu'on ait une vision en temps réel du stock de ces magasins parce qu'il y a des pépites qui dorment. Qui
0: dorment dans ces magasins.
1: Exactement. Et donc, on a travaillé main dans la main avec des, des, des propriétaires de dépôt vente sur Paris et sur Nancy. Et euh, en fait, aujourd'hui, Stibidic, c'est quoi C'est la sélection des plus belles boutiques de la mode et du luxe d'occasion. Donc en fait, on développe une technologie qu'on qu met dans les boutiques qui va permettre aux propriétaires euh, des dépôts-ventes et des friperies de numériser leur stock, de le synchroniser en ligne en quelques clics. Et parallèlement à ça, on développe euh, donc un, un site web qui va agréger automatiquement tout le stock de ces boutiques pour que n'importe quelle personne puisse avoir accès aux vêtements et aux trésors qui sont dans ces boutiques 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. D'accord. Voilà.
0: Alors demain, je vois une superbe pièce des années 70, un pantalon taille haute, Yves Saint-Laurent par exemple. Comment ça marche Comment je procède Alors, euh, sur le site internet Oui.
1: Alors c'est tout simple. Euh, en fait, chez Stibidic, il faut savoir qu'on a une démarche dite omnicanal on a vraiment la volonté d'être transparent sur la provenance de la pièce qui sera mise en ligne. Ce qui veut dire que le pantalon des années 70 d'Yves Saint-Laurent que tu auras repéré euh, sur notre Marketplace, eh bien tu pourras, euh, euh, si tu veux, soit l'acheter directement en ligne, mmh, mmh. exactement de la même manière que tu peux le faire sur un site e-commerce traditionnel et la recevoir chez toi. Mmh. Soit tu peux réserver la pièce en magasin si par chance le magasin se trouve près de chez toi, te rendre dans la boutique, essayer la pièce à ta guise en bénéficiant des conseils et de la culture du service du dépôt-vente, mais c'est aussi l'occasion de, euh, de découvrir l'univers de, de la, la frétique, boutique magnifique, et oui. des autres trésors qui regorgent dans la boutique. Et puis la troisième option, en fait, c'est le click and collect. Donc en fait, tu pourrais également euh, eh bien, euh, acheter ta pièce sur euh, le site Stibidic. Mmh et puis aller retirer la pièce dans le magasin.
0: D'accord. Voilà. Bien. Vous avez rencontré des difficultés particulières dans la création de cette start-up Alors, on a rencontré des difficultés particulières au départ
1: parce qu'on euh, est trois marketeuses. Mm -hmm. Donc, euh, une start-up, en général, c'est dans, le, dans les métiers du numérique. et On n'avait aucune compétence dans tout ce qui est développement, technique, etc. Euh, et en fait, on a éprouvé de très fortes difficultés au départ à, à mettre en place, à concrétiser le, le projet parce qu'on euh, n'avait pas cette compétence-là. En fait, le Graal... Dans l'aventure de Dick, ça a été quand on a rencontré notre quatrième associé euh, qui s'appelle Thomas. Ah et, euh, exactement, <rire> voilà, c'est euh, on aime bien dire que c'est Charlie et c'est drôle de Une dame. dame. Oui. Et en fait, vraiment, ça a bouclé la boucle au moment où on, où on a fait euh, sa rencontre et que euh, et qu'on s'est associé tous les quatre et euh, eh bien pour débuter véritablement euh, l'aventure de Steve Dick parce qu'on a tendance à dire que c'est l'aventure de, de trois copines. Oui. Ça a commencé comme ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, en fait, on est, euh, on est trois filles et un garçon. On est Charlie et c'est drôle de dame. Et en fait, Thomas est un génie euh, du développement technique. Aujourd'hui, euh, oui. voilà, c'est euh, en fait le directeur technique de la société euh, qui nous permet aujourd'hui de développer le produit mm -hmm. que nous nous efforçons, nous nous efforçons toutes les trois en fait de, euh, de commercialiser, euh, de communiquer euh, dessus etc. Donc aujourd'hui, on est vraiment euh, une équipe euh, aux compétences euh, transversales et, et c'est notre force. Ça a été véritablement la plus, euh, la plus grande difficulté qu'on a eu au départ. Après sur la création de l'entreprise, il faut savoir que nous on est incubé en fait au paddock un ancien donc qui est un incubateur de start-up et en fait on, on a eu beaucoup de soutien au départ en fait euh, et encore aujourd'hui sur euh, la création euh, de la société parce que c'est vrai que c'est tout nouveau ne serait-ce que d'un point de vue administratif il y a beaucoup de choses qu'on ignore Bien sûr. et en fait on, on a été euh, très accompagné à ce niveau-là sur la réorientation stratégique également donc, euh, donc voilà
0: d'accord bien alors pour euh, pouvoir euh, entreprendre on a besoin effectivement d'argent c'est souvent le, le, point, euh, le point noir comment vous avez fait justement pour trouver euh, l'argent nécessaire alors
1: euh, au départ on avait un petit peu des économies tous les quatre oui. donc euh, on a mis nos économies en fait euh, dans la société pour pouvoir débuter l'activité d'accord et puis, euh, ben, c'est vrai que le cash, ça part vite. Ça. <rire> ça met plus de temps à rentrer qu'à sortir. Oui. Et donc aujourd'hui, en fait, on, on est en train de travailler avec plusieurs partenaires à travers la France. Donc euh, voilà, on les accompagne dans leur transformation digitale. Et pour aller euh, au bout justement de, cette, de cet objectif-là... Mm -hmm. Et ouais, pour aller au bout de l'omnicanalité dont je te parlais tout à l'heure, on met à disposition du matériel dans les boutiques. D'accord. Donc, à titre d'exemple, il faut savoir que toi, en tant que cliente, tu pourras te rendre dans une boutique euh, partenaire dans laquelle tu trouveras une borne interactive et en fait, en scrollant sur la tablette de la borne interactive, en fait, tout simplement, tu pourras avoir accès à tout le stock de la boutique euh, ah, sans, avoir, voilà, sans avoir à écumer euh, euh, tous les rayons, tous les portants blindés euh, de, de cette boutique parce que n'est pas... Euh, n'est pas chineur qui veut non on est d'accord <rire> et, euh, et en fait euh, donc ça coûte de l'argent euh, d'équiper euh, tous ces partenaires voilà et en fait, euh, aujourd'hui, on a fait une campagne de crowdfunding donc sur la plateforme KissKissBankBank. D'accord. Alors, euh, est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh... en quoi ça consiste Oui. Alors en fait, euh, c'est du financement participatif. Tout simplement, tu arrives sur la plateforme, tu t'inscris, euh, tu soumets ton projet à l'équipe de KissKissBankBank Bank qui euh, l'accepte ou non, non. Mm -hmm. tu donnes l'objectif que tu souhaites atteindre. Donc nous, en l'occurrence, c'était 6000 euros pour pouvoir équiper 5 partenaires. Euh, et suite à ça, euh, donc en fait, c'est tout simplement euh, tu essayes de faire euh, une, beaucoup de communication autour de, de, de ta campagne pour encourager des kiss-banqueurs, donc des gens comme toi et moi qui vont avoir la volonté euh, de soutenir ou non le projet. Mm -hmm. Donc ça peut aller de 1 euro à euh, 500 euros, 1000 euros, peu importe, ça n'a pas d'importance. 1 euro, c'est 1 euro. Bien sûr. Voilà. Donc euh, donc donc voilà. Euh, cette campagne, nous, on l'a débutée début juin. Oui. Voilà, début juin. Et, euh, et en fait, ça, sur un mois et demi à peu près, donc on a atteint notre objectif et on est allé au-delà. Et euh, vraiment, on a mis tous les moyens hein, pour. Euh, Alors, on a vous, mis en œuvre vous tous vous les moyens. j'ai adoré
0: la communication que vous avez fait justement autour de cette <rire> de cette campagne. Cette campagne, oui. Voilà, avec vos petites vidéos que vous mettiez sur Instagram, c'était super <rire> joyeux, c'était top. Et ben, c'est
1: vrai que euh, on s'est dit, allez, oui. on se prend pas au sérieux. Mmh. C'est un de nos points forts, je dirais, parce que quand on rencontre des gens de notre communauté, c'est ce qu'ils nous disent. On aime bien votre fraîcheur, Exactement, on aime bien le ça. fait que vous ne vous preniez pas la tête, que vous ne vous preniez pas au sérieux. Et on s'est dit « mais en fait, c'est ce qui plaît, donc on va y aller à fond mmh. ». Et euh, ben, je pense que tu as pu voir les petits raps euh, très drôles euh, de notre petite Luciole. Oui. Voilà. Euh, euh, J'ai vu les big
0: bisous Voilà, aussi. les big
1: bisous. Euh... D'ailleurs,
0: les vidéos sont toujours sur Instagram. Donc pour ceux, Exactement. ceux qui veulent aller le voir, oui.
1: ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est très, très drôle. Et en fait, eh ben, ce sont des opérations comme qui nous ont permis de, de, de fédérer euh, et de fidéliser encore plus notre communauté et des encourager à nous soutenir. Donc on leur dit... Euh... Enfin, J'en profite pour leur dire vraiment un Très, très grand merci. Bon, super. <rire> euh,
0: J'aimerais que tu me donnes un petit peu ton, ton point de vue parce qu'on parle effectivement de vêtements de seconde main. Euh, Aujourd'hui, on a accès à des enseignes de magasins qui... Euh, sur lesquels on peut avoir des, des pièces comme des pulls à moins de 20 euros, des pantalons à 25 euros, des prix qui sont très accessibles. Qu'est-ce que tu penses, justement, de, de ces marques qui, qui nous proposent des vêtements pas forcément de très bonne qualité, mais qui sont accessibles au niveau de, du prix
1: euh, Donc, en fait, on parle un peu du phénomène de la fast fashion. Exactement, voilà. ça. Voilà. Donc... Euh... Ben, je pense que tu n'es pas sans savoir que si nous on se tourne vers la seconde main à la recherche vraiment de pièces qui nous racontent des histoires euh, très qualitatives parce que c'est ce qu'on retrouvera sur le site, donc des pièces de luxe ou des pièces premium, pas forcément griffées mais de qualité, c'est justement pour euh, essayer d'éviter au maximum et eh ben euh, cette surconsommation euh, de vêtements en fait euh, euh, à petit prix euh, oui. de qualité moindre on va pas se le Tout cacher en fait. euh, voilà donc nous c'est aussi cette raison pour laquelle on s'est tourné euh, très tôt vers, euh, vers la seconde main maintenant j'ai pas un discours qui va être radical sur le sujet parce qu'en fait il y a un moment donné où il faut pas se leurrer non plus. Euh, ce genre de pièces, comme tu l'as dit, eh ben elles sont accessibles. Voilà. Elles sont accessibles. À les portefeuilles. Exactement. Donc, il va y avoir des personnes euh, qui ont euh, des budgets euh, très limités. Oui. Et en fait, qui vont se tourner vers ces grandes enseignes parce qu'en fait, ça matche avec leur portefeuille. Bien sûr. C'est un moyen d'avoir accès à la mode à, à petit prix. Exactement. Après, j'encourage quand même ces personnes-là à avoir une vision plus long terme, mm. euh, à justement eh ben, se dire, d'accord, je vais acheter moins de pièces, mais je vais acheter des pièces très qualitatives. Et c'est justement quelque chose, qu comment dire, c'est ce qu'on met à portée de main justement avec, avec la mode d'occasion. D'accord. Voilà. Donc, euh, j'ai pas un avis tranché euh, sur le sujet parce que je te mentirais si je te disais que euh, je consommais pas du Zara, que je consommais yes. pas du H&M. Je te mentirais. J'adore, moi, mixer euh, des, pièces, euh, de luxe, oui. euh, des pièces de luxe, euh, euh, des pièces euh, de créateurs avec des pièces de grandes enseignes, en fait. Donc, je te mentirais si je te disais que, euh, que, que c'est mal euh, d'aller consommer dans ces grandes enseignes. Euh, voilà. Des exactement. fois, moi je tombe amoureuse de, de certaines collections euh, de chez Zara. Bien euh, sûr. Comme tout le monde. Comme tout le monde. <rire> Maintenant, euh, c'est sûr que je préfère avoir un dressing avec des pièces plus épurées, plus intemporelles. Et qui sont pérennes vont... pour Exactement, le qui vont persister une sur une le temps. Voilà, euh... exactement.
0: Alors, pour, pour un petit budget, par exemple, euh, est-ce que je peux me trouver des pièces euh, premium ou de luxe euh, accessible. est-ce qu'il est est qu y, y en a pour tous
1: les prix est-ce qu'il y en a pour tous les budgets alors euh, aujourd'hui les partenaires avec lesquels on travaille il y en a pour tous les budgets d'accord euh, après euh, je ne vais pas te cacher que tu ne vas pas trouver une paire de chaussures à 5 euros enfin, oui, il faut oui. rester réaliste <rire> euh, on a un petit peu le cliché de se dire, je vais pas rentrer dans cette boutique de mode et de luxe d'occasion mmh. parce que dans la devanture, eh bien, j'ai des sacs Louis Vuitton, des sacs Chanel, j'ai un birkin de chez Hermès, c'est pas dans mon budget, je ne peux pas y entrer. C'est honnêtement quelque chose qu'on se disait avec les filles avant. Avant. Et puis, on, on a, quand on a franchi le seuil de, de, de ces portes là on a été agréablement surprise parce qu'en réalité euh, eh ben, tu peux trouver des pièces mais de, de collection magnifiques à des prix
0: auxquels ben, tu t'attends pas <rire> alors on va rentrer un peu plus dans, dans l'intime euh, moi j'adorerais savoir à quoi ressemble la journée type d'une personnelle chineuse comme toi alors, la journée type d'une personnage chineuse, euh, ça fait Moins un peu en fait hein, ouais.
1: <rire> Moi en look, Du matin au soir, c'est ça Bah écoute, si tu veux. <rire> donc, tu es tombée sur la personnelle chineuse de l'équipe la plus retardataire, soit elle. Donc, bah, je me lève toujours en retard, donc je suis toujours speed pour aller au boulot. Euh, la journée type d'une personnelle chineuse, eh ben, c'est déjà se renseigner un maximum chaque jour sur les nouvelles tendances, mmh. euh, sur les nouvelles collections des créateurs euh, Ensuite, la, ensuite eh ben, le, le, le fil de la journée en fait eh ben, c'est euh, chiné 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 donc euh, aller à la rencontre euh, des propriétaires des dépôts-ventes et des friperies à travers la France. Donc pour découvrir leur univers, pour découvrir les sélections euh, donc de pièces prestigieuses qu'ils peuvent avoir dans leur boutique, échanger avec euh, avec ces propriétaires euh, de boutiques et puis euh, les accompagner en fait dans leur transformation digitale. Donc euh, ça va euh, de la première rencontre euh, à euh, euh, l'équipement en boutique euh, du matériel euh, au super au support pardon, dans la numérisation de, de leur boutique euh, après c'est beaucoup euh, d'Instagram <rire> beaucoup de comme Insta voilà, oui. c'est euh, beaucoup d'Instagram beaucoup de recherches d'inspiration sur Instagram ah, oui. on est, euh, on est, on oui. est des, des fans d'Insta. Ah, oui. Euh, ensuite on clôture la journée euh, en se sirotant un bon petit verre euh, au bar euh, QG euh, donc euh, que ce soit euh, les Pères Pénards euh, à Nancy mmh. ou alors euh, place Charles III avec les copines. Super. Voilà. Et puis, euh, le soir, eh ben, c'est euh, euh, je lis les magazines de mode, je continue à chiner, euh, voilà. Donc, ouais. en fait, euh, ma vie se résume à de la Chine, de la Chine, de la Chine et encore de la Chine. Ça fait voilà. rêver,
0: c'est ce que je disais. <rire> <rire> ce, que, ce que je trouve génial, c'est que tu allies le côté modernité ouais. et le côté, je te définirais un peu comme une historienne de la mode. Tu ah, vois, tu ça me fait plaisir <rire> Tu apportes voilà une, une seconde vie aux vêtements et puis euh, vous êtes capable d'expliquer un petit peu ouais. son histoire et je trouve ça on est capable merveilleux.
1: de c'est vrai que ce que tu dis sur le fait de l'historienne de la mode c'est euh, c'est vraiment ça euh, tout le mérite ne nous revient pas en fait c'est passionnant vraiment je te jure c'est passionnant d'échanger avec les propriétaires de ces boutiques ah oui parce que ce sont des gens qui sont passionnées par leur métier, mmh. euh, qui ont une culture du service, mais on, on hors norme vraiment. Et elles sont capables de te raconter chaque histoire, l'histoire de chaque pièce, oui. avec une passion telle que,
0: même quand tu n'as pas le budget, tu craques. <rire> Est-ce que tu as des, des icônes ou des créatrices, des personnalités qui t'inspirent euh, J'ai beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui m'inspirent. La première,
1: c'est ma maman. Oui. C'est ma source d'inspiration euh, suprême. Euh, vraiment, je m'identifie beaucoup, beaucoup à elle, euh, notamment sur le style que je peux arborer aujourd'hui.
0: D'accord. Euh, Et d'ailleurs, je me permets, on n'a pas parlé de l'origine du mot oui, stibidique. C'est grâce à ta maman.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer Oui, c'est vrai. Euh, en fait, stibidique... Euh, c'est né d'un barbarisme. Donc, en fait, c'est un barbarisme qui est né de la contraction de deux mots qui proviennent du dialecte marocain. Donc, sti en berbère signifie choisi bidique avec tes mains. Et en fait, l'histoire, c'est que ma maman était elle-même une passionnée de mode. Et dans les années 70, elle vivait à Marrakech et le problème c'est qu'elle était issue euh, d'une famille euh, modeste problème ou non puisque ça lui a permis de vraiment cultiver son style oui et donc, en fait, dans sa bande de copines, eh bien, il y avait des, 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 des copines qui étaient issues de familles très aisées. Et à l'époque, eh ben, euh, on ne revendiquait pas forcément le fait de consommer de la seconde main parce que ce n'était pas démocratisé comme aujourd'hui. C'était un petit peu la honte. Mm -hmm. Et comme elle n'avait pas beaucoup de moyens, eh c'était sur les marchés aux puces euh, qu'elle se tournait euh, pour acheter des vêtements, les customiser, etc., et les marchés opus au cœur de Marrakech, à l'époque, regorgeaient vraiment de trésors. Et il y en avait tellement oui. qu'il suffisait de choisir avec ses mains. D'où le « choisis avec tes mains ». Et la petite anecdote, c'est qu'en fait, je parle couramment l'arabe dialectal Et en été, j'avais 13-14 ans, je vais au Maroc... Je portais une robe et j'ai une de mes cousines qui me dit « Oh là là, elle vient d'où ta robe euh, Elle est belle, elle doit venir encore d'un de vos grands magasins en France. » Je lui dis « Mais non, ça vient du stibidic. » Elle me dit, mais c'est quoi, Stibidique Je suis très de, de nature très moqueuse. <rire> Donc, bien entendu, je me moque d'elle en bien lui disant, sûr. attends, tu rigoles, t'es native. <rire> t'es native et je t'apprends un mot en arabe, quoi. Et, euh, et euh, en fait, ma tante arrive au même moment en disant, non, mais en fait, Stibidique, c'est un mot que ta maman a inventé à partir de deux mots. Et là, je me dis, mais... Ah oui, d'accord. Et moi, jusqu'à l'âge de 14 ans, voilà, je, je pensais que c'était la traduction littérale <rire> de Sibdic parce que...
0: C'est formidable. Oui, j'adore ton histoire. Ça fait plusieurs fois que je l'entends et à chaque fois, j'adore. C'est voilà, très beau. C'est une jolie histoire. Ouais. Vois, votre, votre concept, votre site, c'est un super projet. Et en plus, tu as une histoire qui est, qui est belle, je trouve. Ah ben, c'est gentil. C'est vrai que quand on connaît
1: le, le, le fond de l'histoire oui. c'est là que ça prend vraiment tout ça son sens ça apporte
0: une valeur supplémentaire voilà, oui, ouais. à votre projet
1: Exactement. alors des
0: icônes d'aujourd'hui oui
1: alors les icônes d'aujourd'hui en fait euh, eh n'importe ben, euh, quelle femme peut m'inspirer mmh. connue au, ou non au, ouais, mmh. au détour euh, tu vois d'une promenade dans un coin de rue euh, je peux voir des nanas qui me surprennent et qui vraiment m'inspirent après, euh, j'ai euh, en termes d'icône mode, euh, Caroline de Maigret, mmh. Euh, mmh. qui nous inspire énormément. En hit girl, euh, Jeanne Damas. Ah oui, bah. en <rire> voilà. Jeanne. Oui, Jeanne, Damas, euh, oui. Jeanne Damas, j'ai je découvert quand j'étais au lycée, et oui. avec son premier blog, Crevette Lilou. Exactement. Et, euh, et en fait, vraiment, c'est quelqu'un que je suis depuis, euh, depuis le début et euh, dont je suis fan. Et après, euh, on va avoir des personnes comme euh, Iman Amam, euh, qui est mannequin, euh, comme euh, on, on sort du cadre très mode, mais euh, Erika Badou, pour moi, c'est oui. une source d'inspiration. Voilà. Euh, mais en réalité, n'importe quelle femme peut nous inspirer. Yeah.
0: <rire> Alors, à quoi ressemble justement euh, si on pouvait donner une définition de la provinciale type Quelle serait-elle euh, La provinciale type,
1: je dirais que aujourd'hui, euh, c'est une provinciale qui, c'est une femme qui qui s'assume, qui assume d'où elle vient, qui n'a plus euh, justement. Euh, je dirais pas le complexe, mais euh, c'est vrai que tu as le, comment dire, le, la parisienne et, euh, et, et la provinciale oui. en fait. Oui. Euh, Aujourd'hui, on assume encore plus ce qu'on est parce que de toute façon, je dirais qu'il n'y a plus véritablement euh, de, de frontières. On est à une époque où euh, on a euh, des médias exceptionnels à notre portée, on a euh, des magazines de mode incontournables, on a euh, internet avec euh, des médias euh, comme Facebook, comme Pinterest, comme Instagram, euh, des médias sur lesquels en fait on peut on peut trouver des sources d'inspiration euh, à, à foison et, euh, et je dirais qu'en fait euh, j'ai même plus envie de dissocier euh, véritablement la provinciale de euh, la parisienne je dirais la française en général, oui, en général. Euh, mais, euh, mais je dirais que la provinciale est, euh, est, une, est une personne qui s'assume qui assume son style qui a une volonté de le, de le cultiver et euh... et voilà. Bien.
0: Tu es une provinciale qui se sent bien dans ses
1: baskets. Ah oui, <rire> totalement totalement euh, j'adore ma vie de provinciale oui je suis une passionnée de mode j'adore aller sur Paris euh, de temps en temps parce que voilà euh, les défilés c'est là-bas que ça se passe etc Enfin, la mode est à Paris comme on dit mais j'adore ma vie en province j'adore ma vie à Nancy euh, j'ai mes copines euh, j'ai mes bars QG euh, <rire> j'ai ma famille euh, je suis complètement épanouie euh, dans ma vie de provinciale oh, super ça se voit
0: <rire> Alors, dernière question, euh, que peut-on souhaiter à Stibidik pour l'avenir Eh ben on peut souhaiter à
1: Stibidik tout simplement euh, une longue route, euh, une belle aventure et que euh, ça grandisse encore, encore et encore. Bien. Voilà. Merci à Mal. Merci à toi, Julie. <rires> <rires>
0: s'achève si le cinquième épisode des Piplettes provinciales. Retrouvez Amal, Alicia, Lucie et leur chère Lial sur stibidic.fr ainsi que sur l'Instagram de Stibidic. Je remercie mon fidèle monteur son Thomas Baraban ainsi que le groupe de musique Maze Gold pour le générique des Piplettes. Merci à toutes et tous pour votre soutien et votre bienveillance. L'aventure continue sur l'Instagram et le Facebook des Piplettes ainsi que sur Soundcloud et iTunes. Et n'oubliez pas, les likes et les étoiles sont très importants. Ils permettent au podcast d'être mis en avant et d'exister. À très bientôt, salut